0: El Senado de Alicante Plaza. Desde Alicante a Valencia, de Madrid a las Castillas, las inmediaciones de las sedes del Partido Socialista son el escenario de las concentraciones contra la amnistía. Ayer domingo, cientos de ayuntamientos de toda España acogieron la protesta de miles de españoles contra los acuerdos del presidente de gobierno. Hay que defender a cualquier manifestación. No podemos olvidar que es un derecho fundamental, aunque a algunos quizá se les olvide. El problema es que estos actos son una representación plausible de la polarización de nuestro país. Escribía David Mejía hace una semana en The Objective, en su artículo, Pedro Sánchez ha vuelto idiotas a mis amigos, en el que hablaba de cómo por pues, sus allegados se han llegado a enfadar con él pues por la polarización acaeciente que hay en nuestra sociedad. Aunque se normalice, no debe ser lo habitual. Recuerda aquellos tiempos en Cataluña en los que el veneno del independentismo mataba vínculos familiares. No sé si España se destruirá, se romperá o sufrirá una deconstrucción, pero como sigamos así, lo que sí que se va a ver alterado es la convivencia entre todos los españoles. Debemos respetar al que piensa distinto, al que vota distinto y al que percibe España de una manera diferente a la de uno mismo. Quizá todos esos miedos rupturistas sean un mero espejismo, una pesadilla de un mal sueño. Pero las heridas sociales y las secuelas patrias prevalecerán durante siglos. Hermanos que no se hablarán, colegas que ya no volverán a quedar y nietos que no dirigirán la palabra a sus abuelos. Nada volverá a ser igual, la convivencia será algo propio del pasado y ya no volveremos a mirar al otro de la misma manera. Quizá hayamos caído en la trampa, quizá el problema no es que España se rompa literalmente, sino que el independentismo precisamente lo que quería era que se convirtiese toda España en la situación que está sucediendo en Cataluña, que no nos hablásemos entre nosotros. Y si es así, hemos caído en su trampa. Dejaremos de ser compatriotas y se señalará como traidores a la patria a todos aquellos que osen discrepar de las tesis mentales establecidas. Dejaremos de ver a los discrepantes y veremos enemigos. Ya no seremos vecinos y un abismo nos separará para siempre, viviendo como forasteros en nuestro propio país. Una situación surrealista y que la caridad fraterna entre todos quedará herida. Bienvenidos al Senado de Alicante Plaza, comenzamos. Hoy tengo conmigo en tiempo de entrevista a Aurora Rodil, concejal del Ayuntamiento de Elche de mayores y de familia y portavoz de Vox en el Ayuntamiento de esa ciudad. Buenos días, Aurora, ¿qué tal?
1: Muy buenos días a todos, muchas gracias por invitarnos, es un gusto estar con ustedes.
0: Nada, un placer. A algunos nos gustaría estar donde estás tú, porque estás en un concurso de cocina, ¿no? Nos has dicho? Sí,
1: efectivamente, estoy en el Super Chef Senior que los protagonistas son los mayores, hoy es el segundo día de cocina y mañana la, la gran final y realmente es un evento muy importante para los mayores de Elche, que le damos eh, muchísimo mimo eh, a este evento y que la pasan muy muy bien eh, y que muestra al final toda esa herencia gastronómica que además de saludable, eh, tiene un gran prestigio de que hace de Elche un destino ilicitano para la gastronomía. Y los mayores son los que en definitiva guardan esa tradición de generación en generación con esos platos tan espectaculares que, de, que saben hacer tan bien y que su difusión hace también a la difusión de nuestra cultura, ¿no? Porque la, la gastronomía también es cultura, ¿sabes?
0: Es, es así totalmente, pues, pues nada, disfruta y, y a ver si lo que veas que está bueno nos lo traes en un, en un tupper. Bueno, a ver, a ver, que vengas Yo
1: probaré, probaré todo.
0: Eh, te quería preguntar, he empezado el programa pues hablando de, desgraciadamente pues, de las imágenes que estamos viendo, de las movilizaciones, que está tensionando mucho la calle, está la calle muy caliente. Algunos acusan... A Santiago Abascal y a Vox de ser el mayor aliado de Pedro Sánchez, porque recordemos que es un poco el partido que más está aupando a la calle, el Partido Popular se está desmarcando. ¿Qué opinas de estas acusaciones? ¿Crees que ese tipo de movilizaciones dan oxígeno a Pedro Sánchez?
1: Por supuesto que no. Eh, vamos a ver, eh, esa es... Una argumentación falaz en sí misma. Acá el problema no son las manifestaciones de la calle, que es una expresión espontánea y popular, de las cuales Vox él, las apoya con su presencia, pero ni siquiera las organiza. Pero va, como dijo Santiago Bascal, y lo repetiremos todos, vamos a apoyar cualquier manifestación. ...en la defensa de eh, la Constitución... ...en la defensa de las leyes... ...de la separación de poderes... ...y en la defensa de la unidad de España... ...allí donde haya manifestación... ...y lo haremos como siempre... Eh, ...lo hemos hecho en forma pacífica... Eh, ...la calle no es el problema... ...los manifestantes no son el problema... ...el problema es Pedro Sánchez... ...que por permanecer en el poder... ...ha traicionado a la nación... ...ha traicionado a España y nos ha vendido por eh, eh, 15.000 monedas de plata eh, al peor postor. Eh, cuando uno eh, y se mete con el, el Poder Judicial para parasitarlo como es este, este caso, porque recordemos que Conde Pupido, que va, va a ser el que va a determinar si la amnistía es legal o no, entre otros, eh, es el que está ayudando a la redacción de esa, esa ley oprobiosa de la amnistía. La amnistía es ilegal en sí misma, es una gran traición a nuestro sistema democrático y a nuestra nación. Y ahí está el problema, no se puede transar con delincuentes. Y Puigdemont no es otra cosa que un delincuente huido de nuestro país, que ahora va a volver como héroe gracias a Pedro Sánchez, que se quiere quedar... En la Moncloa unos años más, o sea, la ambición de poder eh, hace que se venda nuestra nación por nada y se desató la caja de Pandora. Ahora todos a pedir, todos a pedir, los que están, eh, los que pueden ser eh, válidos para a apoyar a Pedro Sánchez en la investidura, todos a pedir y media España se queda relegada, o sea. No, los españoles ya no seremos iguales ante la ley, ya no estamos siendo iguales ante la ley, habrá de primera, segunda y tercera, eh, según cual sea la presión que se pueda hacer, para darle los votitos a Pedro Sánchez, que es una además de traidor, tiene una personalidad francamente psicopática eh, y narcisista que nos preocupa a todos. Entonces, la calle no es el, poder, no es el problema, la calle es solamente la manifestación de que España se despertó de su siesta, que se dio cuenta, que se nos viene Venezuela, se nos viene Nicaragua y queremos pararlo a tiempo. Y nosotros estamos con la calle, por supuesto.
0: Vayamos a Elche, ¿no? volvamos pues a, a lo que seguro que el, a los oyentes les compete. En 2024 el Ayuntamiento de Elche dará mil euros a las familias que tengan su tercer hijo. Y Elche hay que recordar que es la ciudad con más natalidad de la provincia. Te quería preguntar, porque es un tema que han salido, además, varios artículos la semana pasada, uno de ellos de Enrique García máquez en el debate. ¿Se está pasando por alto el asunto de la natalidad en España? Es decir, ¿tenemos varias preocupaciones y el tema de la natalidad, recordemos que es una de las más bajas eh, de la historia, ¿se está teniendo en cuenta o lo estamos olvidando?
1: Obviamente no se está teniendo en cuenta para nada. Eh, no, so, no solo en Elche, sino que en, en España en general. Y es un gravísimo problema porque eh, la eh, persistencia de nuestro país al final es que existan personas que lo habiten, que trabajen y que luchen por él. Y este es un problema muy grave que está sufriendo toda Europa, especialmente Occidente, ¿no? eh, por, por diferentes causas. No solo es la económica. Eh, nosotros, eh, eh, desde la Concejalía de Familia que hemos fundado, desde nuestro eh, cuando entramos en el gobierno con el Partido Popular, una de las condiciones del pacto era eh, fundar la Concejalía de Familia, porque nos parece un tema absolutamente eh, prioritario. Dar facilidad para que las personas que quieran formar familia tengan acceso a bienes que les permitan hacerlo con tranquilidad. El económico es un factor, pero también hay que dar otras eh, facilidades para que las, por ejemplo, haya conciliación entre el trabajo, la vida laboral y la vida familiar, eh, para que las mujeres, por ejemplo, que se encuentran solas en una situación con un embarazo eh, imprevisto puedan eh, seguir adelante con su embarazo. Para eso el Estado tiene que estar ahí para ayudarlos, a las mujeres que se quedan solas con sus hijos, por ejemplo. Y nosotros tenemos, en ese sentido, proyectos para cada uno de estos. Uno es la ayuda económica que vamos a dar, pero tenemos más proyectos eh, al respecto porque nos lo tomamos en serio. Creemos que también hay que formar eh, a la gente, a la joven, especialmente a los jóvenes, en el valor de la grandeza de la maternidad, porque todo este tiempo se ha tratado de eh, poner en la mente de los jóvenes que al final la maternidad, especialmente de las mujeres, ¿no? que la eh, maternidad significaba un hándicap para nosotras, las mujeres. Nos impedía crecer en el trabajo, nos impedía ser independientes, nos ataba. Esa es la mentalidad de la ideología de género, típica, ¿no? A la que nosotros combatimos fervientemente, cuando por el, por el contrario, es para las mujeres, la maternidad, nuestro gran valor agregado. Somos las primeras custodias de la vida. Y eso hay que ponerlo en relieve, porque no basta con que a un joven le digamos te doy mil euros por, por hijo. No, no, no basta. Tiene que encontrar en el una familia nueva que se conforma, una pareja, en tener hijos, algo valioso, como lo era para nuestros abuelos, que tenían muchos menos medios económicos que tiene hoy la juventud incluso, eh, y sin embargo tenían ese valor de que los hijos era una cosa grande que tenían, por eso eran familias numerosas, porque eh, no se tienen muchos hijos solo por dinero, porque tengamos dinero para mantenerlos, porque al final de cuentas, hemos comprobado, toda mi generación, que hemos criado muchos hijos, los, nuestros hijos, con mucho más de lo que necesitaban. Eh, y al final tenemos, en algunos casos, una generación de cristal que necesita siempre más, siempre más. Y sin embargo no tiene fortaleza para enfrentar a veces eh, situaciones de estrés, como, como lo vemos con, eh, con tantos eh, casos de, o de depresión o de ansiedad, en las edades tempranas. Creo que hay que volver a los valores, eh, no diría ya tradicionales, sino los valores naturales, que es donde la vida, la vida humana, tiene un valor eh, grandioso y por lo tanto ser madre y ser padre tiene que ser considerado de nuevo un valor grandioso y no una cuestión que, eh, que sea eh, negativa, como que es gasto, que nos quita posibilidades de viajar, de estar contentos. Eso es estéril, al final es estéril. Tenemos que volver a los valores eh, que hicieron de Occidente grande, ¿no? los valores eh, basados en la, en la tradición cristiana, en la tradición católica. ¿no?
0: Hace unas semanas aproximadamente, pues vimos cómo el Partido Popular se abstenía ¿no? en su socio de gobierno, se abstenía en la votación de eliminar el nombre del jardín, de un jardín de la ciudad de Elche, a la pasionaria, a Dolores Ibarri. ¿Os sentís apoyados por, en todo por el Partido Popular? Es decir, ¿creéis que a veces pues, os dejan solos o vais un poco en la misma línea?
1: No, vamos a ver. Eh, un eh, gobierno de coalición es una cosa sencilla porque acá son dos partidos que en algunos aspectos, a veces fundamentales, pensamos distinto. Debo decir en reconocimiento al alcalde que nos, a los tres concejales de Vox nos da absolutamente libertad en nuestras concejalías eh, para actuar según nuestros proyectos. Lo estamos haciendo con libertad y con apoyo por parte del de, eh, señor alcalde. Confía en nosotros eh, y en nuestra eficiencia también y nos apoya con presupuestos y con acciones directas. Por lo tanto, en la tarea municipal, estrictamente, nosotros tenemos un apoyo total como gobierno y nos manejamos en forma muy cohesionada. Pero, en la defensa de los valores... Eh, ahí hay un choque entre dos visiones distintas. El Partido Popular sabemos que ha adoptado algunas visiones propias de la izquierda, la ideología de género, eh, la Agenda 2030, las cual nosotros combatimos frontalmente sin ningún eh, tipo de disimulo. Eh, y en este sentido, eh, a veces no, eh, no, no nos encontraremos y creo que como grupo municipal, como grupo político que somos, cuando presentamos mociones, nosotros lo hacemos con libertad. No pedimos permiso al Partido Popular, ni el Partido Popular nos pide permiso a nosotros para presentar sus mociones. Y tenemos libertad eh, como, como querramos, según nuestra conciencia. Y según el mandato que tenemos de nosotros, porque nosotros ese Vox jamás traicionaremos... Eh, lo que nuestros votantes pusieron como expectativas en nosotros que fueron nuestras promesas eh, preelectorales, pero debo decir que en este tema nosotros sí que estamos un poco sorprendidos porque fue el señor Pablo Rud el que como eh, concejal en el gobierno de Mercedes Alonso le quitó la, la, el, la conmemoración a la pasionaria que tenía en Avenida de la Libertad y es extraño que años después se estuvieran permitiendo que continúe un homenaje a una persona que ha sido símbolo de la persecución política, de las chicas, no, tan, no solo en nuestro país, en, en la época de la guerra civil y la preguerra civil, sino que después, cuando en su exilio de oro en, en Rusia, cuando combatía a las resistencias, recordemos, yo recordaba en el pleno la otra vez que hay un dato que a veces la gente no conoce, porque desconocemos mucho la historia también, eh, Stalin y Hitler fueron aliados durante dos años y durante esa época la pasionaria, que era muy, muy afín a Stalin y enamorada de la revolución del 17, eh, eh, hostigaba con sus dichos, que eran siempre tan agresivos, al pueblo polaco, a la resistencia polaca porque entre Stalin y Hitler eh, se dividieron Polonia provocando lo, el, gran, el gran, gran daño al pueblo polaco que fue un ejemplo de resistencia y de valentía y, y uno de los que hostigaba a esa resistencia polaca era la, la famosa apasionaria, después volvió mayor ya eh, a nuestro país eh, y se armó un mito que es eh, parecido al mito que tiene el Che Guevara, que en realidad era un asesino eh, que regentió un, eh, un campo de concentración para homosexuales y ahora en, en las marchas del orgullo gay muchos tienen el Che Guevara en su camiseta, desconociendo realmente la historia de estos personajes que no, no merecen un, un honor, en, eh, un homenaje. Yo debo decir, en razón de mi militancia católica, que la pasionaria en sus últimos eh, momentos, se, pre, se cercano a su muerte, se acercó a la Iglesia Católica y pidió la confesión de todos sus crímenes. Y si Dios la perdonó, nosotros también lo hacemos, pero lo que no aceptamos es que tenga un homenaje porque creemos que no lo merece. Y queríamos poner una mujer ejemplar en nuestra sociedad, que es Rosita eh, Ramos Fulquier, que, es, que ha sido una docente, que ha formado a mujeres, que las ha llevado... Eh, al mejor escalón por su arte, en, en, el, en el bordado artístico, etc. Yo creo que la moción era impecable, ni siquiera en la moción se hablaba de los crímenes de la pasionaria, simplemente queríamos quitar eh, y un homenaje inmerecido para otra persona que sí que lo merece y que la sociedad lo pide. Pero no pudo ser, eh, nosotros no vamos a hablar por el Partido Popular y sus razones, lo desconocemos, no lo entendemos, pero respetamos porque somos diferentes y supongo que durante la legislatura esta diferencia se verá en otras ocasiones. Y tendremos libertad de presentar las mociones que querramos y ellos de votar a conciencia como piensen. La gente después valorará, los, los afiliados del Partido Popular eh, valorarán, si es lo que ellos querían o esperaban otra cosa.
0: Pues Aurora, muchísimas gracias por estar pues, hoy con nosotros y nada, que vaya bien en el concurso de cocina. ¿eh? Un abrazo muy fuerte.
1: Sí, pues probaré por ti todos los platos.
0: Eso, eso, a disfrutar. Que vaya bien.
1: Una, un abrazo grande y gracias por convocarnos.
0: A ti, un abrazo, Aurora, hasta luego. Ahora nos trasladamos a la librería Pinchon, y es que hoy nos trae pues, nuestro patrocinador un libro que viene bastante al caso, dado, como he dicho en la introducción, la polarización que hay. Y estoy hablando de un libro que tiene el título de Polarizados, la política que nos divide. Escrito por Luis Miller, es totalmente recomendable para entender un poco el tribalismo político y cómo funciona y por qué. Estamos así depolarizados. polarizados. Léanlo y quizá les ayude a reflexionar y a bajar un poco los deciberios y la temperatura de esta España que cada día pues está más tensionada. Toca tiempo de tertulia y hoy me acompañan pues Manuel Asín, ¿qué tal? Muy bien, buenos días Jorge. Buenos días, un placer que, que estés aquí. Y está pues Miquel González, director de esta casa, ya veterano de esta tertulia. ¿Qué tal Uy, todo?
2: Como siempre, encantado.
0: Me alegro. ¿Qué tal Fernando Llopis, que está a su lado? ¿Qué tal todo?
3: Muy bien, aquí también encantado estar con vosotros.
0: Y encantado además con la victoria del Atleti. ¿no? Siempre.
3: Que no, no siempre la tenemos, pero en fin, no, <risa> siempre no. que ganas estoy encantado.
0: Has venido motivado para la tertulia. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí,
3: sí. Pues
0: os planteo un tema que... Yo creo que afecta a toda España y que a mí particularmente me tiene muy preocupado, que es las movilizaciones en contra de la amnistía. ¿no? Y estamos viendo pues, cómo todas las calles se están caldeando. Ayer domingo vimos pues, cómo el Partido Popular convocó en los ayuntamientos de toda España concentraciones. ¿Qué opináis de la situación que se está viviendo, de tanta tensión? ¿Creéis que es preocupante o simplemente pues, uh, es un calor? de verano que se va a pasar con el invierno?
2: Bueno, yo las movilizaciones y las concentraciones están autorizadas, sin ningún problema. Es decir, cada uno puede manifestarse por lo, lo que quiera. Y es legítimo. Y lo de la calle Ferraz pues sí que parece un poco más preocupante, ¿no? desde mi punto de vista, sobre todo por la exaltación y los ánimos con los que va allí la gente. Eh, ¿Pasará? Yo creo que sí que pasará, no sé cuándo pasará, entiendo que una vez que si surge la investidura y, y hay nuevo gobierno, eh, los ánimos se calmarán, pero momentáneamente creo, no sé, a lo mejor vuelven. Yo creo que ahora estamos en un momento álgido y que la tensión se rebajará, ¿será definitivo? Pues no lo sé.
3: Yo personalmente yo siempre he estado en, en, en contra en en, esa plana, en contra de estas manifestaciones contra otro contra otro partido político, ¿no? En el sentido de decir las manifestaciones en Ferraz o algunas personas que los hemos sufrido en algunos mítines políticos y tal, ¿no? Y yo entiendo yo veo perfecto las típicas manifestaciones, pues la Plaza Colón vamos todas las personas a defender la integridad de España o vamos a estar en contra de la amnistía y sobre todo por la mañana que siempre es menos peligrosa que por la noche que a veces aparecen elementos complicados, ¿no? Entonces yo no, yo no, no sé hasta qué punto ha sido un acierto esta, esta en teoría, asedio a, la, a las sedes del Partido Socialista o esas manifestaciones, yo creo que a los partidos, los partidos hay que dejarlos libres porque yo creo que en democracia es bueno. Eh, quizá a mí lo que más me llama un poco la atención, yo insisto, eh, yo nunca he estado en ninguna manifestación de esas en contra de un partido o una sede de un partido o haciendo un scratch a nadie, a mí lo que me llama muchísimo la atención es que es la indignación de gente de Podemos, que fueron los de Rodea el Congreso, o la gente del Partido Socialista, que son los que eh, el día 11-M todos a las sedes del PP, por ejemplo. ...o incluso lo del PNV, que yo recuerdo cuando estuvimos en rentería... Decimos, y, todos", ...y no hubo ninguna queja al, al respecto... ...y ahora parece ser que el que vaya a la sede del lo ven mal. ¿no? Yo entiendo que al final, eh, para mí en una democracia... ...el momento álgido y donde la gente tenemos que, que dar nuestra opinión... ...con valor, es el día del voto. Que a lo mejor hay alguna gente que ahora está, se siente engañada por Sánchez... ...pues, chico, haber, haber leído antes, haber leído lo que pasaba... ...y haber conocido a las personas...
0: Manu.
4: El hecho de que la, la izquierda eh, radical eh, en el pasado haya eh, protagonizado hechos eh, similares a los que estamos viendo eh, no implica que, que el centro derecha tenga que entregarse a una, a una deriva eh, populista, autoritaria y, y, y demagógica. Si lo que estamos viendo es fruto de una manifestación espontánea de, de indignación o de malestar, me parece muy bien. Yo creo que eso está orquestado por detrás, eh, por distintos eh, intereses y, y poderes mediáticos, no hace falta más que, que sintonizar según qué, qué emisoras, donde se está jaleando a, a determinados grupos contra el PSOE y contra Pedro Sánchez. ¿Eso es peligroso? Pues no lo sé si es peligroso o no. Desde luego eh, lo que ha caracterizado y lo que caracteriza al centro derecha es eh, la confianza en las instituciones. Cercar la sede de un partido político no es defender las instituciones, es, entiendo yo, degradarlas hasta cierto punto. Sobre todo cuando ves la estética, el tipo de mensajes que se, que se están lanzando y, y la frecuencia de, digamos, de, de este tipo de, de acciones.
2: Es
0: llamativo, ¿no? Procesivamente lo ha dicho Fernando, ¿no? Lo de ya se ha votado. Me llama mucho la atención que ayer había stories en las redes sociales y tweets diciendo Pedro Sánchez convoca elecciones ya, ¿no? Es decir, pero si han sido hace cuatro meses, ¿no? O sea, no sé... ¿Qué sensación tenéis, no? Es decir, que ya se ha votado. ¿Qué se busca con estas movilizaciones,
3: ¿no? Sí, yo, yo creo que es un poco presionar, un poco... Es decir, yo creo que hay dos, dos objetivos. Uno, presionar. Otro los dos partidos de la derecha intentan ganar posiciones, si no para ahora, para en un futuro que también yo creo que es importante, cada uno tiene que marcar su camino, ¿no? Yo creo al final creo que el camino ya está trazado, es decir, antes del 27 vamos a tener presidente del gobierno a Sánchez. Para mí lo que me llama, lo que quizás me preocupa como ciudadano ya no es con quién pacte, sino qué es lo que va a pactar que es lo terrible, ¿no? que, que es lo que puede poner en tela de juicio esa democracia. Más allá de las manifestaciones, que yo creo es algo, bueno, que es algo graciosillo y tal, y, y insisto, yo, yo insisto de que me llama mucho la atención, ya de, no de que la, la derecha, que siempre ha sido par, los partidos más tradicionales y de, de, defendiendo las instituciones, lo que me llama la, la, la atención es la izquierda quejándose de que otros hagan lo que ellos han hecho siempre y que han defendido. ¿no? Eso es una cosa cuanto menos curiosa. A mí creo que no va a ser más preocupante, creo que a partir del 27 de noviembre pues obviamente va a haber un tira y afloja, pero yo entiendo que una vez más, eh, una vez se han dado cuenta de la derecha que yo creo que no, no son expertos en organizar manifestaciones o que, le, o que asumen peor eh, los, a, las cosas que pasan, ¿no? Cuando vienen cuatro ultas eh, que siempre nos hay, que no sabemos si son, si son del PSOE o son del extremo extrema derecha, nunca sabes quién viene. Pero una manifestación por la noche con tanta gente, siempre hay gente con ganas de de reventarla. Yo recuerdo fa el famoso, los más veteranos, los, los que somos mayores que vosotros, podemos recordar incluso el Cojo Manteca, ¿no? que había gente así anarquista que, que se iba a las manifestaciones de otro tipo de huelga general y protestaba por otras cosas que no tenían nada que ver y montaban los, los follones. ¿no? Yo creo que al final hay que, hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Yo creo que no, que no es bueno cargarlo. Yo creo que hay que asumir el resultado. Evidentemente hay que hacer, mostrar el, el enfado o con el engaño que ha hecho Pedro Sánchez, pero el enfado, insisto, en democracia se consigue votando a quien toca cuando toca y no olvidando las cosas que han hecho mal y, o bien otros.
2: Aquí el problema es si solo se quedan manifestaciones o como ha dicho Manu hay más, ¿no? Es decir, hay determinadas, eh, determinados medios de comunicación minoritarios o más grandes eh, y otras decisiones que intentan condicionar el futuro no respetando el, el resultado electoral que, como bien ha dicho Fernando, pues se votó y hay que tener memoria para, para votar y ya está. Es decir, veremos eh, si hay gobierno y después lo, eh, lo que pasa. Yo no sé si lo he dicho una vez eh, aquí, pero bueno, en, en mis columnas sí que, lo dejo, eh, sí que lo dejo entrever. Mientras la crisis sea territorial, el PSOE tendrá un poco de ventaja. El problema es si, se, si aparece crisis económica, vendrán los problemas. Manu. Yo creo que
4: además de aceptar el resultado electoral, eh, el centro derecha, eh, no me refiero a Vox, sino eh, fundamentalmente al Partido Popular y lo que, lo que pueda o pudo quedar de, de ciudadanos, que entiendo que ha sido mayoritariamente al, al Partido Popular, debe hacer una lectura de los resultados. Es decir, eh, ¿Por qué no se afronta eh, clara y directamente, como yo entiendo que hay voces dentro del partido, que en España hay un problema territorial? Que el Partido Popular no puede pactar con el centro derecha ni en el País Vasco ni en Cataluña, donde lleva camino de Lleva camino, no, hemos sido residuales durante muchísimo tiempo. Y mientras no afrontemos ese, ese problema de una manera eh, clara, franca y honesta, estamos abocados a ver este tipo de situaciones, que son anómalas. Es decir, yo no creo que, un, que el votante del Partido Socialista se siente engañado con Pedro Sánchez. De hecho, salen encuestas y, 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 y prácticamente repite el número de votos.
2: Claro, el resultado de la consulta de las bases también es muy significativo. Es significativo.
4: Es decir, ¿quién se siente engañado? Yo creo que se siente engañado, se siente defraudado o desanimado el votante conservador o centro derecha, entre el que me incluyo, cuando observas que hay una mayoría social de, eh, digamos, electores o votantes que eh, compartimos el 80-90% del programa político, excepto determinadas cuestiones eh, lingüísticas y territoriales. Y ahí somos incapaces. Y yo me pregunto por qué. ¿Por qué?
3: De vuelta, simplemente como, como sí. comentario lo que yo quería decir, yo cuando digo socialista evidentemente, el cargo socialista está encantado con compactar con quien haga falta, los militantes, muchas veces también uh -huh. que sean los que cantaban con Rivera, ¿no?, y prefieran ni se sí. Podemos. Yo lo que digo es que para mí es ese grupo en el que muchas veces yo me he encontrado, ese grupo de personas que estás, llámalo el centro, que no eres ni de unos ni de otros y que a veces decantas tus votos hacia un lado o hacia otro. Y creo que, eh, y es mi, mi análisis en aquel momento, decir, lo, se consiguieron que mucha gente de esas, que no tiene un, claro un perfil definido, PP o PSOE, por ejemplo, eh, no he terminado de pensar tuviera más miedo a Vox sin darse cuenta que ese miedo a Vox le impedía ver que iba a gobernar Puigdemont, que iba a gobernar Bildu, que iba a gobernar Esquerra Republicana y que iban a gobernar toda la cuadrilla esta. Y ese es el problema. Es decir, ellos, hubo gente que se ha dado cuenta, yo hablo con gente que dice... Claro, yo es que no pensaba que esto iba a pasar, pues sí, Por pues yo digo, al final, yo creo que lo, lo bueno es que muchas veces no dedicamos el tiempo suficiente a cuando vamos a votar, a pensar qué es lo que han hecho y qué es lo que, no, no, no qué es lo que te dicen que van a hacer, sino qué es lo que han hecho. Y muchas veces con eso la gente podía haber tomado alguna conclusión. Pero bueno, al final insisto, es decir, tenemos una situación muy complicada, tú, lo, tú me lo has explicado, la, el centro derecha español lo tiene muy difícil en el, en el País Vasco y en Cataluña, entre otras cosas porque quizá a lo mejor nos han vendido o, o no han hecho las cosas que tenían que haber hecho cuando han podido hacerlas y han preferido cambiar acuerdos y apoyos por no, por no hacer lo que tienen que hacer y ahora estamos eh, pues pagando lo que es ese...
4: Yo creo que esa estructura sucursalista que tiene el Partido Popular en, en el conjunto de España al final le perjudica, es decir, el Partido Popular no ha progresado en Cataluña no por ser eh, lo que es ahora Vox, en Cataluña en las elecciones ha habido eh, picos de, de, de voto eh, constitucionalista. ¿Y ¿Ese barra... estado en Cataluña? Sí, Ciudadanos, correcto. No, 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 no te
3: digo el Partido Popular, ¿quién sacó el mejor partido el resultado. Eh, Vidal, Vidal Cuadras. Cuadras,
4: sí, Vidal Cuadras. Y, y
3: Vidal Cuadras no era un pactista nato con... No, era un pero catalán Vidal, Vidal que defendía a español.
4: Eh, sí, efectivamente, Vidal Cuadras... ¿Qué es lo saca, que tenía que defender?
3: Yo creo que es lo que estaba bien. Lo que pasa
4: es que Vidal Cuadras, eh, efectivamente, saca un grandísimo resultado eh, y si analizamos quién le vota, se le vota en lo que se denomina el cinturón rojo de Barcelona, ¿no? Es decir, le está votando un votante, digamos que es natural del, del PSC. Eh, claro, si decimos que el PSC eh, es un partido eh, antiespañol, eh, independentista, radical y, 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 y antimonárquico y tal... Desvirtuamos un poco la realidad. Yo creo que efectivamente hay gente que puede votar al PSC o a Vidal Cuadras.
3: Hay mucha gente del PSC que votó a Ciudadanos.
4: Sin ningún sí, problema. No, 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 es decir, hay la un trasvase. Gran
3: parte de la gente, es decir, Ciudadanos fue ese aire fresco que claro en, que que en que alguna sí. forma dijo claro que el sí. pactismo del PSC, de los tripartis y cosas de estas. Y te dice, Oiga, vamos ¿que te a gustará ver. gustará
4: más o menos y has habido gente de esquerra republicana que ha votado al PSC, obviamente, en estas últimas generales. Entonces, pensar que existe un bloque monolítico independentista que es una amenaza eh, terrible para la unidad de España es forzar demasiado las cosas y presentar ese bloque monolítico frente a ahora unos salvadores de la patria que, 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 bueno, pues que, que, que se dedican a acercar las sedes del Partido Socialista y, que, y, y, y presentar esto como la única realidad, es decir, hay que elegir entre A o B, porque se acaba la igualdad entre los españoles, porque se acaba todo no es real, es, es mentira
2: Eso a otro debate que daría para otro eh que yo comparto bastante, eh, Feijóo llega al PP eh, hace, creo, ahora año y medio, si no estoy equivocado, febrero del, sí. del 22, o marzo, por ahí era, y se le tiene como líder abierto, moderado, eh, que ha llevado una política descentrali descentralizadora, amable lingüísticamente, sin ningún tipo de conflicto, y llega a Madrid... Y año y medio después eh, no se atreve a hacer eso que tú estás diciendo. A, a tener... Bueno, a lo mejor sí que lo ha intentado, ¿eh? porque algunas declaraciones sí que las ha he hecho para acercarse a Junts o al PNV, pero ha tenido que dar un pasito para atrás, siempre. ¿Por qué? Porque por detrás... Hay un círculo que yo creo que lo tiene es un agujero negro cercado y no le deja dar un paso más. En el Congreso de Sevilla, donde
4: por aclamación se le elige, van dos invitados: Manfred Weber, que es bávaro, y Donald Tusk, que es polaco. Llevar a un bávaro tiene una clara significación política: Baviera dentro de Alemania es Cataluña dentro de España. Tienen un partido distinto que es la CSU, no es la CDU. ...y Donald Tusk es polaco... ...donde estaba gobernando el partido de la injusticia... ...que era la extrema derecha... ...y donde el centro de derecha tradicional... ...había sido expulsado de las instituciones... ...después de pactar con ellos... ...yo creo que Fijó habla el, entre el 30 y el 40% del tiempo... ...en gallego... ...es decir, lo que se ve allí, escenificado... ...no tiene nada que ver con esto... ...es decir, Fijó venía para regenerar al Partido Popular... ...no ya solamente de corrupción... ...y de esos episodios estos dantescos... ...que vieron con, con Casado y, y García Egea... ...sino para decir... Es que España eh, es España, entonces hay que afrontar que es eh, diversa y a lo mejor es algo más que eso. Y ese debate se tiene que abrir en algún momento.
2: Yo creo que eso el PP sí que ha conseguido eso, pero normalmente lo consigue cuando está en el poder. Cuando está en la oposición le cuesta mucho.
4: Cuesta mucho, sí.
2: Eh, y después, eh, cuando ha estado en el poder, sí que ha hecho esas políticas más moderadas. Eh, no olvidemos que las grandes victorias del PP en la Comunidad Valenciana, sobre todo las de CAMS. El Estatuto de Cataluña.
4: Eh, eh, exactamente. Bueno, y después
2: hay mucha gente que después ha pasado, a, que votó CAMS, que estoy seguro que ha, ha votado Compromís. Eso compromiso. está demostrado. O sea,
4: gran parte del voto de, del momento eh, 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 cumbre de Compromís es antiguo voto del Partido Popular, que se va por la corrupción y por el regionalismo.
0: ¿Creéis que la, la derecha, Fernando, que te veo muy callado cuando has dicho lo de... No, es que no nos votan porque tienen miedo a la extrema derecha. ¿Notáis falta de autocrítica por parte de la derecha en el sentido lo que dicen Manuel y Miquel, de que al final quizá no sea un problema de miedo a la extrema derecha, sino que quizá el Partido Socialista tenga un proyecto para España pues, mucho más diverso que de el del Partido Popular, ¿no? que muchos dicen que gobierna desde Madrid, ¿no? No sé bueno, yo,
3: opinas, yo, me, ¿no? yo te digo una cosa. Eh, yo, que he estado cuatro años en las Cortes Valencianas, eh, eh, yo te puedo decir que me han dado miedo más, o más, me han dado más miedo algunos discursos de la bancada de la izquierda que de los que hayan podido decir lo de la, los de Vox. En serio, de cosas de amenazas y tal que te llama muchísimo la atención, me llamó muchísimo la atención el otro día que se quejaba la portada del SOE, de que se le había guiñado a un ojo mazón. Y digo, coño, aquí las cosas que, que se han dicho... Yo simplemente yo creo que el Partido Popular eh, lo que tiene que hacer es, para mí, en eh, mi teoría, es ocupar su espacio de centro-derecha y asumir, y asumir que a día de hoy el único partido con el que puede pactar es Vox. Y que tiene que intentar conseguir mayorías absolutas, pero si no consigue, pues igual que ha hecho el SOE tranquilamente de forma natural.
2: Pues para eso para eso, para que para que eso se diera tiene que aparecer, y por desgracia y no, no quiero que ocurra crisis económica bueno, por supuesto. es decir, si hay crisis territorial, la gente eh, los extremos eh, se movilizan y más teniendo enfrente un elemento tóxico como es Vox porque anula diferentes alianzas con el PP y le da una cierta ventaja ahora bien, si el otro componente eh, que está en debate es la crisis económica y el, el, ahí se, se producen dos elementos. Que es que el electorado de izquierda se desmoviliza y ese que tú dices, el centro, ese que decanta, confía en el PP. Fart claro, tiene problemas
3: pues económicos. ¿Qué es lo que ha pasado? No hay que olvidar que la derecha ganó en España con crisis económica siempre. Y, y fuera de la crisis económica, es decir, Felipe González ganó unas últimas elecciones agotado, derrotado, con corrupción, etcétera, da igual, y volvió a ganar. Y yo soy de las personas que piensan que si no haber crisis económica, Zapatero hubiese ganado unas terceras elecciones con otro pacto con quien hubiese hecho falta, porque también, y, y es mi teoría, lo estaba hablando antes con, con una compañera eh, aquí, es decir, yo creo que es una cuestión de liderazgo, es decir, Pedro Sánchez tiene un liderazgo muy potente. Para mí, Pedro Sánchez tiene un liderazgo muy potente. Es, será lo que será. Eh, a mí no me gusta nada, pero es una persona que atrae mucho más que Fijó o que a Bascal o que otras personas. E incluso Yolanda Díaz, en su sector tiene su... Y eso, para mí, el, el Pedro Sánchez es la persona capaz de decirte una cosa. Aunque aunque él podría decir que aquí estamos siete y nos dirías, estamos cuatro. Pues no. Y, nos, y al final lo escucharías a él y te lo creerías. Yo
4: cosas, o sea, sin estar eh, yo como no sé de qué va la amnistía, si aquí alguien me puede decir qué van a amnistiar, a quién y en qué términos porque eso es lo que más se le puede reprochar, es decir, la poca transparencia ¿sí? si esto fuera un debate público, un debate parlamentario, yo entendería que es podría llegar a ser incluso eh, legítimo. Si estuviera intentando buscar apoyos incluso en el centro de derecha para apoyar esa hipotética ley de la amnistía, me parecería bien. Sin embargo, él se atreve a hacer cosas. Es decir, lo que no podemos negar es que en Cataluña hubo un problema muy grave en 2017, que venía arrastrado desde 2015. Un problema al que hay que dar, de alguna manera, una, una solución. Una solución, yo no creo que sea la amnistía, pero sin embargo, sí que desde el, el gobierno de la Generalitat, se ha pasado una propuesta con cinco posibles eh, tipos de consulta, tres de las cuales incluyen al conjunto de los españoles. A lo mejor hay un momento en el que dices, bueno, yo veo el arco parlamentario y ¿quién está a favor del actual eh, modelo territorial? El PP. Vox no está a favor, Sumar tampoco, los nacionalistas tampoco y el PSOE parece que tampoco yo Quizá es una realidad, ¿no? O sea, quizá para, para, eh, para poder resolver un, un problema hay que plantearlo en, en los términos en, en, en
2: tal cual se nos muestra. Yo creo que el tema, eh, la, el error de, de base, y, y se va a ver con el tiempo, eh, es decir, existe un problema, lo que no puedes dejar es que los tribunales te lo solven. Claro, o que se pudra, efectivamente. ¿Vale? Está, totalmente. Hay que vol intentar buscar una solución política que después esa solución política tiene anomalías, errores. Y será incómoda. O no, que, no que vaya a la justicia y la corrija. Claro que sí. O si la tiene que anular, que la anule. ¿Me entiendes? Sí, total. Pero primero, solución. Solución aceptable, claro, dentro del marco de la Constitución, por supuesto. Claro. Incluso, bueno, pues si llegado un momento es algo razonable y hay que modificar la constitución no pasa nada no pasa la nada en su momento, ya, ya, Exactamente, pero esa primera es decir eso eso hay que tenerlo claro después eh, contestando un poco a lo que decía eh, Fernando al, al tema del voto yo creo que la gente sí que tiene memoria es verdad que corta pero tiene memoria pero la gente cuando va a votar una eh, no, mano mira cómo estamos económicamente y cómo está la situación de, del país eh, territorialmente de tensión de, de, um, de que no haya tensión de que se vayas por la calle y puedas vivir tranquilamente ¿no? entonces eh, sí que pesan estas dos cosas sí que pesan y además yo te digo una cosa eh, eh, parte de que en el 23 de julio eh, el PP no gane la tiene eh, Vox por las primeras medidas que toma en algunos gobiernos autonómicos y algunas eh, frases del señor Abascal eh, con y, y muy desafortunadas diciendo que en Cataluña debe haber otro 155. Eso fue un elemento para reactivar, sobre todo en Cataluña, a todo el coro eh, político que, que, que estaba en contra de una hipotética coalición PP-Vox. Que, que sí, que, que el PP se tiene que hacer el ánimo eh, de que tenga que gobernar con Vox. Pues posiblemente sí, lo conseguimos. No ha leído
3: mal cuando goberna con Vox. ¿eh? ¿eh?
2: Posiblemente eh, pues no conseguirá todos los objetivos que quiera, excepto que pasemos a otro escenario, que el otro escenario, como dibujan algunos analistas catalanes, se producirá después de la amnistía, vendrá una normalización política en el que todos los actores estarán haciendo política y entonces en ese momento pues el PP ya podrá eh, pactar con PNV y llegar a algún acuerdo puntual conjunto y mientras
3: tanto pues Mira, yo, yo lo único que quiero decir en, en su momento el PNV traiciona a Rajoy y no estaba Vox en la ecuación o sea yo creo que de alguna forma yo creo que ya los nacionalistas ya saben que su socio natural va a ser el Partido Socialista otra cosa porque es el que les eh... Bueno,
2: hay un elemento eh, in, importante que tienen que despejar las elecciones pascas claro. eh, que es si Bildu es la formación más claro. votada que hace el PSOE. Eso sí que... Ahí sí que puede haber un cambio de elemento. Y después hay otro eh, que también va a ser muy significativo y si se cumplen las tendencias, que es que el PSC pueda gobernar Cataluña sin necesidad de tener al gobierno a Esquerra y Junts. Eso va a cambiar mucho el panorama, porque no es lo mismo tener a un presidente que día sí, día también, que sí, si referéndum, que sí, si no sé qué, no sé cuántos, a tener un presidente de un partido, teoría, constitucionalista, que te va a reclamar lo que te reclama cualquier presidente de comunidad autónoma, que es legítimo y ya está. Entonces, esos dos elementos, PSC gobernando en Cataluña, no te diría yo con un apoyo puntual del PP para una investidura, ¿eh? y qué pasa en el País Vasco. Esos elementos van a determinar que el PP en un futuro pueda pactar con PNV y que pueda pactar con... Eh, con Junts, mientras pues con Vox tendrá las limitaciones eh, que tiene a no ser que aparezca el elemento crisis económica sí.
0: A colación de lo que decía Miquel, ¿no? de lo que mira el votante a la hora de votar y con esto terminamos eh, brevemente. ¿No creéis? A mí me, me da la sensación de que el tema de la amnistía, las movilizaciones que está habiendo, me recuerda mucho cuando la izquierda se preocupa por las causas ecologistas, por las causas, pues todas estas mini causitas ¿no? que digamos que han sacado a, eh, a la palestra. ¿Qué quiero decir con esto? que es unas preocupaciones que preocupan a un votante muy acomodado es decir, de gente que tiene un trabajo muy estable, de gente que no tiene pues una preocupación de oye, no llego a fin de mes, ¿creéis que el tema de la amnistía a alguien que por ejemplo, pues no llega a fin de mes, que tiene unas preocupaciones de verdad le preocupa, es decir ¿creéis que es un tema que de verdad importa tanto a la ciudadanía? como sí, parece? Mira,
3: yo, yo, yo muy rápidamente, es decir, yo por ejemplo eso de la amnistía, que, que yo, ya que soy una persona, podría asumirla en momento mira estas cosas no porque a veces solucionan parte de un problema pero lo que no puedes asumir son varias cosas una es que te diga que tornaré o sea, como que tornaré a hacer, Oye, ¿cómo, a hacer? Oye, amigo, este si yo tengo un estudiante que me ha copiado un examen pues puede ser sensible y tal ante sus problemas, etcétera, pero si te dice pero lo voy a volver a hacer, dices, hombre, es que así no, puedes, así no podemos avanzar, ¿no? Y después otra, otra de las cosas que es lo que nos llama la atención un poco a las personas que queremos en el Estado de Derecho es un poco, es decir, cuando están incorporando en esa amnistía a personas que no tienen nada que ver, que es lo que nos dicen, porque también es cierto y Miguel es más experto que yo, por supuesto, en estas cosas eh, yo ayer por la noche eh, después del partido de fútbol y tal, llegué a casa un poco y empecé a leer las noticias y no sabía si había habido un gran follón en la manifestación eso sí, porque ya no saben, llega un momento, desgraciadamente, es que tenemos un, un... Las personas que leemos mucho, ya no sabemos mmm, qué es realmente la realidad, qué, qué es la realidad. Yo estuve en Barcelona hace poco y, y ya es una ciudad tranquila. En Madrid yo no me di cuenta, estuve no vi nada de problemas y tal. También es cierto que no estuve en Pero por si, que, que quizá no, no sé hasta qué punto nos preocupa. Yo creo que la clave, y lo ha dicho también muy bien Miquel, al final es la, la crisis económica. Cuando hay crisis económica la gente sabe que, que la derecha lo soluciona mejor porque en el fondo sabe que le gustaría que, que las soluciones viniesen por la izquierda pero sabe que no, que no las pueden dar en situaciones malas de, de crisis económica
0: Bueno, la, la economía está gobernando la izquierda y la economía no va mal
2: Sí, va, hay muchos elementos, vamos a ver el, 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 la izquierda se ha beneficiado eh, es decir, ha habido claro, ha habido crisis económica, ha habido crisis de Ucrania, la pandemia, es verdad que con un escenario muy diferente, con la Unión Europea, enchufándote dinero por arriba por abajo, no es lo mismo el escenario de 2011, es verdad que la propia Unión Europea se ha dado cuenta de que no puede ir ahí con las tijeras recortando por arriba y, y apretando a la gente y desahuciando, eso no puede ser, eso ya, ya se ha dado cuenta. Pero bueno, eh, volviendo a lo que, a lo que decía eh, Fernando, o mejor dicho, lo que tú decías. Vamos a ver, esto es un pequeño 11M de, de un sector de, de, de la extrema derecha que está irritada y que va a manifestarse como en su día fueron todos los de Podemos ocupar las plazas. Vamos a ver si es legítimo, si vaya. Lo que no pueden hacer, ir es a tirar botellas de vidrio y a tirar cohetes, ¿me entiendes? Y hay muchos más sitios para ir a manifestarse, pero no yo en eso coincido con Fernando no yo creo y ayer algún dirigente político los partidos políticos son la esencia de la democracia Una, no puedes ir contra ellos es decir, lo, ya hay un filtro que quien cumple puede participar y quien no cumple no le dejan ¿me entiendes? pero sí, es un pequeño 11M que yo creo que sinceramente al, al PP no le viene nada bien porque lo que va a hacer es movilizar a la otra parte y pues si la
3: cosa se va de madre, pues la movilizará más. Y... Le, le va a facilitar vender el acuerdo con los independentistas. Le, le está facilitando, es decir, toda la, la policía que le están dando va a hacer que cuando digan es que tenemos que patar porque si no viene Franco y viene Primo de Rivera y toda la cuadrilla. Entonces, pues. Y, la, y hay mucha gente que lo va a comprar. El, el yo, creo que el, yo creo que se han equivocado un poco al, al favorecer este tipo de, de manifestaciones. Creo que no, eran innecesarias. No, bueno, sí. Vamos a ver las
2: concentraciones las que hace el PP en las plazas sí, me la parecen plaza, ¿no? correctas y va allí y la gente exhibe
3: por la mañana un sábado por la mañana un domingo por la mañana vas allí haces protestas si nota que hay gente y dicho lo cual, eh, un, una, y, y al final mo, mo, muestra tu enfado con las decisiones que va a tomar el partido o el gobierno, pero es lo, o sea, tienes que asumir que es lo que hay. Yo siempre lo que... a
2: lo mejor es mejor una imagen de esas con una plaza llena y pacífica claro. que no tener a los 200 desalmados, que son al final estoy seguro que de los 7.000 que fueron, eh, había ahí a los cuantos que son los que morían. Claro, eso. Podría pues estar.
4: Manuel. Bueno, si te das cuenta, en las autonómicas eh, el Partido Popular se dispara y después en las nacionales eh, no se dispara tanto. ¿Por qué? Por lo que comentaba eh, Miquel y lo que se está comentando ahora mismo. Cuando tú movilizas al electorado de la izquierda eh, haciendo este tipo de gansadas, eh, las gansadas las hicieron, por ejemplo, aquí pactando rapidísimamente con Vox. Cuando yo escuchaba en los mítines de Mazón diciendo, no, 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 yo quiero gobierno solitario, esto es inconcebible... Y al día siguiente estaban sentados en una mesa y estaba todo firmado. Tienen 10 puntos bien claros. Con lo cual, eh, tú que estás, eh, qué mensaje estás mandando a la lectora de la izquierda, que vas a pactar con Vox y sí o sí. Con lo cual, lo movilizas y haces que participe, cosa que no sucedía en las municipales y en las autonómicas. Aquí va a pasar exactamente lo mismo, es decir, bueno, yo prefiero, como votante, o un, un hipotético votante de izquierdas, me voy a tragar el sapo de la amnistía, porque enfrente a quien tengo, a Democracia Nacional, a Fuerza Nueva, a los carlistas de no sé cuánto, a, en fin, a toda la extrema derecha, parapetada bajo eh, bueno, el marbete de sociedades, asociaciones cívicas, de defensa de la democracia, el Estado de Derecho, la Unidad
0: de España, etcétera. Pues, caballeros, nuestro tiempo se termina. Eh, muchísimas gracias, eh, Fernando, okay. Miquel y y a ti, Jorge. Gracias. Eh, Un abrazo muy fuerte a, a los tres y muchísimas gracias a ustedes por escucharnos y nada que la tensión de fuera pues, no les deje llevar. Y, y eso, reflexionen. ¿no? Y, y lo que has dicho, Fernando, de que a veces leemos mucho, yo creo que eso ayuda a veces a, a estar más templados. ¿no? Gracias y un abrazo muy fuerte.